1: $45 at mintmobile.com. Hallo og velkommen til
0: Sprekpodden. Jeg, Silje Dyrgård, er klar for en ny podcast om trening og kosthold, og det er du også, Halvor Eklan. Jeg er klar. Som alltid. Som alltid. Ja, og dagens tema, det er for de som trener styrke og som føler seg sterk, men kanskje ønsker bli enda sterkere. Ikke for oss, altså. Nei, ikke, ikke Jo, vet du hva, vi har med å lære her, Halvor. Har, det må vi være på.
2: Helt klart. Um, jeg har jo trent litt styrketrening. Jeg har trent mye før. Uh, ikke så mye nå lenger kanskje, men uh, ja, det er absolutt uh, noe å lære her. Altså.
0: Ja. Jeg prøver fortsatt å komme med etter en styrkeøkt på onsdag. <laughs> det, ja, det sier vel litt om at jeg burde trene enda mer styrke, tror jeg.
2: Når ja, det, det går opp mot uka og du fortsetter større. Ja, det
0: er, ikke, det er et dårlig tegn, altså.
1: <laughs> Sprekbåden er et samarbeid mellom Aftenposten, Bergenstidene, Stavanger Aftenblad, Federlandsvennen, Adresseavisen, Sundmørsposten, Romstadsbudstykket og i Tromsø.
0: Med oss i studio i har vi en som kan mye om dette, Martin Norum. Velkommen til deg. Tusen takk for det. Du er personlig trener og har akkurat levert din masteroppgave på ernæring. Du har også skrevet boken «Sterkere fra trent til veltrent». Hva mener du er hovedgrunnen til at man ikke får de resultaten man vil av styrketreningen etter å ha trent styrke
1: det tror jeg nok er at for få er flinke nok til å øke treningsmengden over tid og at man rett og slett ikke er god nok til å øke belastningen på en eller annen måte enten gjennom å trene med tyngre vekter eller å gjøre mer arbeid i form av å trene mer totalt ukentlig over tid. Mm. Progresjon? Rett og slett. Det er veldig mange som, som trener väldigt likt over lang tid og som mm. følger enten det samme programmet eller har programmet opp i hodet og gjør mye av det samme og som kanskje øker litt innimellom, men hvor det er kanskje litt, litt systematisert. Og det kan gjøre at man får veldig mange av helsefordelene av treningen, og, og, og man gjør veldig mye bra uansett om man har progresjon eller nei, så lenge man er på trening. Men for å komme videre og bli enda bedre trent, så er det nok litt viktigere å følge litt mer med på noen sånne detaljer. Da.
2: Mm. Mm. da er det viktig å ha en plan for det, sånn jag forstår det.
1: Ja, både ja og nei. Jeg vet om veldig mange som har klart å bli veldig godt trent uten nødvendigvis å følge et kjempedetaljert, nøye planlagt treningsprogram. Så det er mulig uten det også, men jeg vil si at for folk flest så er det veldig hensiktsmessig å ha noe å forholde seg til, og noe som er relativt gjennomtenkt.
0: Mm. Mm. Litt sånn inntrykk av at mange trener på relativt lette vekter med mange repetisjoner i trenerstyrket. Hva, bør man bare unngå det? Eller kan det være noe som fungerer for noen?
1: Nei, det kan absolut fungere Jeg tror nok det er en del som trener ganske lett Men det er nok en del også som trener veldig tungt Og som kanskje trener nesten litt for mye for tungt Så det er nok ja, litt sånne subgrupper i begge leire her Men det er helt mulig å oppnå gode trensresultater med lett belastning Og nå hadde jeg jo nylig Truls Råstad her som gjest Hvor han også nevnte det at med veldig mange så er det mulig å oppnå like god effekt, spesielt på muskelvekst, men da er man noe mer avhengig av at man trener til det man kaller utmattelse, at man nærmer seg å ikke klare en eneste repetisjon til overs, at man er, om ikke helt i utmattelse, i hvert fall i nærheten. Så repetisjoner helt opp mot 30 og 40 kan faktisk gi muskelvekst selv for ganske trente personer, men da er forutsetningen at man må trene til utmattelse, slik at man klarer å rekruttere alle disse muskelfibrene og da kan man oppnå like stor treningsmengde, altså hvor mange kilo man løfter totalt på en økt med lette vekter og mange repetisjoner, som en med tyngre vekter og færre repetisjoner. Men mm. så blir det litt annerledes i det øyeblikket man er opptatt av å øke sin maksimale styrke, fordi da er ikke lette vekter og mange repetisjoner like effektivt som, som tyngre vekter. Så for å bli sterk så, man, så, så får man effekter som er litt mer spesifikt knyttet til et gitt område med repetisjoner, Um, og da er det generelt sett mer effektivt Å trene med tyngre vekter og, og færre reps
2: mm. for, uh, det er, Du nevner jo altså Det er forskjell på utholdende styrke Og maksimal styrke Altså hvor, hvor sterk du faktisk er Hvor mange kilo du kan løfte på en repetisjon det, Der er det en stor forskjell Og der er det også en stor forskjell på hvordan du bør trene Men uansett så må man vel liksom, Når man begynner å trene styrke Så må man starte med en del repetisjoner For å få alle muskelfiberne sånn med på laget Og skjønne vad som foregår Ja
1: ja da, så når man begynner så er det klart er det nok ganske smart å trene med en del repetisjoner bare av læringsøyemød altså at man får innøvd bevegelsene godt, men samtidig så tror jeg nok at mange ganske raskt kan begynne å trene relativt tungt, og då kan være vel så vanskelig å fokus på, do, på god teknik over veldig mange repetitioner som litt tyngre vekter og færre repetisjoner men det er helt riktig som du sier at det er litt forskjell på muskulær utholdenhet og maksimal styrke, og så er det også litt forskjell på å trene for maximal muskelvekst eller maksimal styrkeutvikling. Mm. Selv om det å få en større muskel er veldig nett, tett knyttet til en sterkere muskel, så kan man spesialisere seg litt mot den ene eller andre retningen. Så generelt sett så, så ser man bedre styrkeeffekt av å ligge et lavere repområde, område fra exempel 2 til 6, sammenlignet med 6 og oppover. Men uh, der, er det, der er det nyanser som må frem avhengig av hva slags treningsstatus man er, da, eller har. Ja. Mm.
0: Men også for å få progression hvis du er kommet på et visst nivå, man som ikke nødvendigvis å trene mer. Det handler egentlig bare om å endre, trene, eh, trene tyngre, kanskje.
2: Må, må, vi, må vi trene mer
1: i en eller annen, liksom, en eller annen form? Ja, ikke sant? For man kan jo øke treningsmengden på mange forskjellige måter. Mm. Man kan øke antallet serier i samme øvelse, eh, slik at man gjør mer arbeid i en gittig øvelse eh, ukentlig over tid eller man kan trene med tyngre vekter, som også er en måte å øke treningsmengden på, eh, og trenings, eh, det totale treningsstimuliet vil også kunne endres gjennom at man trener samme muskelgruppe ofte, så sånn at man får en større mengde over tid. Så, så det er helt riktig, det er mange måter å øke mängden eller belastningen på, og i så kan man snakke om hvordan øvelsene utføres. Det er forskjell på å utføre en øvelse med halv bevegelsesutslag sammenlignet med å trene med et maksimalt bevegelsesutslag sånn som å gå halvveis ned i knebøy sammenlignet med å gå fullt ned i knebøy. Er, selv om man gör like mange repetisjoner med like mye vekt, kanskje, så er det forskjellig belastning for kroppen. Men det viktigste prinsippet er det å øke mengden over tid, og det jeg ofte anbefaler er at eh, folk prøver å få et litt mer bevisst forhold til hvor mange serer de utfører på en gitt muskelgruppe per uke. vis man for eksempel trener styrketrening tre ganger i uka, hvor mange sett har du på fremsiden av rårene? Hvor mange sett har du på for eksempel ryggmusklene? Og at man prøver å, å få et litt forhold til hvor mange serer, rett og slett at hver er under belastning hver uke. Og for folk som kanskje har trent systematisk i for eksempel et år, så kan det være hensiktsmessig å ha et totalt antal sett hver uke på for eksempel 12-15 serier. Og, at det, da, ja, og ja. at det da fordeles over for eksempel tre økter. Mm. Så hvis du har 15 serier, så vil det da være fem serier på den muskelgruppen hver, uke, hver økt gjennom en uke. Ja, bare så, altså, tre ganger. Ja. Mm. Tre ganger fem serier er 15 serier. Mm. Så at man for eksempel da, på tre økter kan det være ganske smart å trene fullkroppsøkter, hvor man trener de fleste muskelgruppene på en økt. Uh, og at man da for eksempel har en knebøy med fem serier på fremsiden av lårene på den ene økten, og for eksempel en beinpress på økten nummer 2 og kanske en utfall med like mange serier på økten nummer 3 Og dette er jo forenklet sagt da. Men uh, etter hvert som man har trent enda lenger, så kan kanskje antallet serier skrus opp ukentlig mot 20 og helt opp mot 25. Og når man skal trene med så mange serier, som for eksempel 25, så vil jo det bli veldig mange serier hvis man kun trener tre økter, ikke så da vil man kanskje gjøre lurt i å trene musklene eller trene flere treningsøkter ukentlig, slik sånn at man kan fordele dette arbeidet her utover. Um, og det er ikke nødvendigvis sånn at hver av de øktene bør være fullkroppsøkter, slik sånn at man trener de samme øvelsene eller samme øvelsesvarianter hver eneste økt. Men for maksimalt styrke så er det en del som tyder på at det er hensiktsmessig å trene de samme muskelgruppene og øvelsene relativt ofte, fordi også styrke er en ferdighet da. Så det å få øvd nok ganger på samme bevegelse og bli bedre til å utføre den og, og få bedre teknikk, det er ganske hensiktsmessig. Så da er det ganske lurt å trene ofte, men for muskelvekst så trenger man ikke nødvendigvis å trene musklene så veldig ofte så lenge man gjør nok arbeid på hver økte. Mm.
2: Men, altså, når du trener styrketrening, så det du jo egentlig gjør er å bryte kroppen ned på, på kort sikt, mm. og så må du restituere for å, for å få liksom, utviklingen. Ja. Så snakker du nå om å kanskje trene styrketrening på en muskelgruppe fem ganger i uka, mm. får du nok restitusjon
1: da? Ja, altså kroppen er veldig tilpassningsdyktig og kan vende seg til, til veldig mye, og det som er et viktig poeng her er at hvis man trener en muskelgruppe såpass ofte, så vil man gjøre det med mye mindre arbeid per økt enn det man gjør hvis man trener hver muskelgruppe bare to ganger i uka. Så selv om du trener muskelen oftere, så er det mindre på hver økt enn det man mm. kanske typisk ville gjort da. Så la oss si, man ska ha 20 serier eh, på en muskelgruppe i løpet av en hel uke, om man trener fem ganger i uka, så er det fire serier på den muskelgruppen hver gang. Og det er ikke en, en avskrekkende treningsmengde, og man kan helt fint eh, restituere sig godt fra det så lenge man sover nok og spiser nok, og ikke minst gradvis vender seg til dette her. Så for de som hører på, så vil jeg ikke anbefale å gå rett på å trene hver muskel 4- fem ganger i uka. Men hvis man er vant til å gjøre det for eksempel to ganger i uka, så kanske øker først og fremst til tre. Mm. Og man har väldigt gode bevis for att det å trene hver muskelgruppe 2 till tre ganger i uka er mer effektivt enn en. Så er det litt mer sviktende bevis for att 4 och fem er noe mer effektivt enn for eksempel tre. Mm. Men uh, av praktiske hensyn, når man kommer opp en stadig større treningsmengde, så er det nok ganske lurt å fordele det litt uh, utover. Um, ja. Men det er fullt mulig å oppnå kjempegod effekt av att trene styrketrening kun tre dager i uken også.
0: Du skrev en gang at hvis man trener mye og avansert styrke, så kan kondisjonstrening med moderat intensitet og lang varighet gjøre det vanskeligere å få fremgang i styrketreningen. Kan du si litt mer om det?
1: Ja, altså jeg tror nok for folk flest så er det ikke kondisjonstrening noe som, som gjør det veldig mye vanskeligere å ha, ha fremgang på styrketreningen, men for de som er ekstra opptatt av å bli for eksempel mest mulig sterke, så, så er det nok fornuftig å ikke ha veldig mye utholdenhetstrening i programmet, men så lenge man for eksempel ikke gjør dette på samme økt som man vet at det gir en litt redusert effekt sammenlignet med å splitte utholdenhetstrening og styrketrening på forskjellige dager, så kan man helt fint ha utholdenhetstrening i et fullverdig program også, og for folk så vil jeg si at det er veldig lurt å trene begge treningsformer, mm. ikke bare trene styrketrening, men å høste fordelene, helsefordelene av utholdenhetstreningen også, for man trener jo litt ulike energisystemer med disse to treningsformene.
0: Men du ser det er lurt å dele opp og trene kondisjonen en dag og styrke en annen dag?
1: Det vil jeg si generelt sett.
0: Men hvis du da er godt trent og vil bli gjerne og bedre, da blir det veldig mange dager med trening da,
1: ja, det er klart det at hvis man har lyst til å, å være veldig allsidig og trene både styrketrening og utholdenhetstrening, eh, så, så har man noen utfordringer etter hvert med hvordan man skal fordele dette. Men det er heller ikke noe problem nødvendigvis å, å trene de sammen, men det er det også kanske enkelte måter som er litt smartere å det på enn andre. Okay. Og da tenker jeg at først og fremst så bør man trene den träningsformen som er hovedfokus og som man har lyst til å bli best mulig på først. Og hvis man da er opptatt av å øke maksimal styrke, så bør det utføres før utholdenhetstreningen, siden det viser seg å gi bedre effekt, rett og slett. Både akutt, at du kan løfte litt tyngre vekter, men også over tid, at man får en bedre respons av det. Mens hvis målet primært er å bli bedre trent i form av bedre utholdenhetskapasitet, så ville jeg nok gjort det før styrketreningen. Mm. Men aller helst prøve å splitte det på forskjellige økter. Mm.
2: Fordi, altså, som du sier, man trener jo for exempel hjertet trener man jo veldig godt når man driver med utholdenhetstrening, og så er det veldig mange gode helsemessige konsekvenser eller, ja. ved å trene styrketrening også. Så man må jo som sånn for helsa sin del, så må man jo kombinere eller bør i hvert fall.
1: Ja, jeg jeg tänker nok det, men ø, det er nok ø, stadig bedre bevis for at man faktisk har veldig mange av de samme helsefordelene av begge treningsformer, men det er klart for, for å belaste skelettet og for å øke muskelstyrken og sånn, så er man jo i større grad avhengig av denne styrketreningen. Men... Ø, Utover det så har uh, styrketrening også en, en positiv, uh, positiv effekt på forebygging av veldig mange av de samme sykdommene for eksempel som utholdenhetstrening har, men man får definitivt mye bedre träning av hjerte og, og de kapasitetene man trener med utholdenhetstrening når man gjør det.
0: Mm. Du kan jo mye om uh, hva type mat som er lur å prioritere når du skal få fremgang i treningen. Uh, men så har jeg også lest dette med at uh, du er jo av at man ikke kan gi like kostholdsråd til alle. Du må på en måte tilpasse til vilken idrett det snakker om, hvilken altså, person det snakker om. Men, hva kan man si om, om det da? Hva råd kan man gi?
1: Jeg tänker att for folk flest så er det veldig hensiktsmessig å sette seg litt inn i det offentlige kostholdsrådene. Altså Nasjonalt Råd for Ernæring og Helsedirektorat sine kostholdsråd, de er väldigt gode og de... Eh, de eh, anbefaler et variert, eh, ganske plantebasert kosthold eh, fra et ganske stort spekter av matvaregrupper, og det er gode bevis for at det å følge det, den type kosthold eh, har mange helsefordeler. Dessverre er det veldig få som faktisk kjenner til råden godt nok, og enda færre som faktisk følger det. Men når man trener, så er det enkelte ting som kanske kan endres litt, så det ene er å spise kanske litt mer protein, spesielt hvis man trener styrketrening, men normalt sett når man også trener mer, så spiser man jo som regel litt mer. Og det er en linjær sammenheng mellom å spise mer mat og det å få i seg mer protein. Og det er generelt sett ikke vanskelig å, å få i seg tilstrekkelig mengde protein fra helt vanlig variert uh, sunn mat. Men uh, det er greit å være litt mer bevisst på det, fordi offentlige kostholdsrådene anbefaler omlag 0,8 gram protein per kilo kroppsvekt og cirka det dobbelt er det man ser at er optimalt for å maksimere responsen i sammenheng med styrketrening, men også utholdenhetstrening faktisk.
2: Det der er jo 0,8 gram protein per kilo kropp. Det er veldig vanskelig. Å, liksom. ja, det, er det er veldig få som har et forhold til det. Så helt konkret, må du ha tilskudd, eller kan du spise yoghurt og
1: bananer? Eh, vil vill inte äta spisbananer för det är inte så proteinrikt. Nej. Jag vill inte spisbananer, men har vi
0: proteiner i det? Halvor eller det? Eller tar jag fel här?
1: det är inte mycket protein. det var ett exempel dåligt det är fint att spisa banan oavsett. Det Men nej, alltså det är inte något problem att få i sig nok protein med med det kosthåll vi har i Norge. Og man får protein från kornprodukter, vi får det från animalska produkter som sånn kylling, fisk, eh andra typer kött, meieri produkter er et en viktig proteinkilde i den norske kostholdet. Så, så det er ikke noe problem å, å dekke behovet, her. og jeg kan også si for eksempel som en generell regel at 100 gram kylling eller fisk eller kjøtt, det har cirka 20 gram protein i seg, eller litt mer enn det. Og for eksempel tre egg er cirka 20 gram protein. Varfor å få folk til å tenke litt på hvor mye vanlige doser gir av protein. Hva kommer
0: gjøre vi trenger igjen?
1: daglig for kanskje en, en la oss si 60 kilo kvinne så trenger man rundt 50 60 gram for å ivareta energibehov og for å dekke en en anbefalt mengde av visse næringsstoffer men for å få en best mulig treningsrespons så vil jeg si at å sikte på kanskje rundt en 100 gram protein daglig kan være et bra mål for en som veier 60-70 kilo. Og for en mann for eksempel som veier 80-90 kilo, så rundt 120-130 gram daglig, da er man omtrent i det 1,6 gram-vinduet som jeg snakket om i sted. Og det som kan være fint for folk å tenke litt på er hvordan man fordeler inntak av protein gjennom dagen, for det er veldig mange som er veldig flinke til å spise mye protein til middag, for da spiser vi mye, og vi spiser gjerne et eller annet, en eller annen stor proteinkilde som base kanskje i middagen mens ganske mange er litt for dårlige til å spise nok til frokost og til lunsj. Og det å ha en, en liten huskregel om å kanske prøve å få i seg 20 gram protein til hvert måltid, det er ganske hensiktsmessig. Det er flere studier som viser at det å ha 20 gram protein til hvert måltid gir litt bedre effekt på den oppbyggende prosessen i kroppen, sammenlignet med å ligge litt under det på enkelte måltider og litt over det på andre. Så det vil jeg anbefale. Og hvis man... For exempel se for seg at man eh, til lunsj spiser to brøvskiver med noe kjøttpålegg og kanskje et egg, og tar et glass melk for eksempel, så har man helt fint nådd 20 gram. Så det, det er ikke noe vanskelig å få det til. Mm. Men eh, det krever for enkelt at man er litt mer bevisst på å spise litt mer av de proteinrike matvarene.
0: Jeg ser sånn som så, dette heter PWO, eh, er utrolig skudde på ulike forum og Facebook-spillinger. Eh, ja. Trenger man det?
1: Ja, altså pre-workout, ja, jeg... eh, som er kosttilskudd rettet eh, mot å få et extra drive för man trener. Det, det, er, eh, det er interessante produkter, fordi de har så utrolig mye forskjellig rart i sig. så det er litt vanskelig å si om vad som gir effekt. Men hvis det gir effekt, så er det stort sett det de har en del koffein i seg, og det kan være prestasjonsfremmende spesielt for utholdenhetstrening, men etter hvert en del som, som tyder på at det kan ha noe for sig for styrketrening også. Og da får man kanske en liten extra drive der og da. Um, men jeg vil nok fraråde folk å gjøre seg avhengig av å innta sånne ting for å, for å føle at man får en god treningsøkt. Så det er veldig mange som bruker veldig mye koffein, både fra energidrikker og fra kosttilskudd som skal tas for øktene for å liksom føle seg klar da. Og jeg ville nok tänkt, at man først og fremst skal bruke det hvis man ska gjøre noe som er ekstra krevende eller eventuellt har en litt extra dårlig dag for å komme sig litt opp. Det kan gi en liten prestasjonseffekt på kanske 2-3 prosent, men vi vet ikke om det er noe bedre å bruke dette for hver økt, for da tar du deg kanskje uhensiktsmessig langt ut og kan bryte muskler litt mer ned enn det som er hensiktsmessig. Så jeg er litt skeptisk til å anbefale det for, for hver økt. Da.
2: Så er det jo med det at noen av de tilskuddene man tar jeg, jeg var inn på et forum nå rett før vi gikk inn på sending der ble liksom uh, Jack 3D et tilskudd det ble anbefalt uh, jeg har en kompis som ble tatt til doping fordi han hadde brukt det produktet, det var et ja. skittent produkt da, som, ja. som jo ikke heller er lov i Norge var hvertfall
1: Nei, det er ikke lovlig, for det inneholder noe som heter geranium, og det er flere andre kosttilskudd som har vært lovlige, som har blitt ulovlige senere. Og dette med kontaminering eller forurensing av kosttilskudd er dessverre et mye mer utbredt problem enn det folk flest kjenner til. Så det er vanskelig å kvantifisere det, men det er ulike analyser som tyder på at det er rundt 10% av kosttilskudd generelt da, som er forurenset. Og det er jo av stor betydning for de som kan bli tatt i en dopingkontroll men så finnes det et stempel som heter Informed Sports Product, som enkelte kosttilskuddprodusenter har, og det betyr at det er ekstra godt testet fra en uavhengig lab som jobber med å rett og slett sikre at ikke tilskudd inneholder forbudte stoffer. Og hvis man bruker sånne produkter, så er man ikke 100% sikker på at man ikke får seg noe, men man er veldig mye mer trygg enn vad man kan være fra vilkårlige kosttilskuddprodusenter. Så det vil jeg anbefale å få med seg, Informed Sports Products.
0: Du kanskje kommer med noen altså, styrketreningsmyter?
1: Mm. Jeg vil kanske se si at en myte er det at man ikke må trene musklene for ofte, Uh, og det er klart at det å trene hver muskelgruppe hver dag er ikke noe nødvendigvis noe hensiktsmessig for folk flest, og bare for å pointere det, så er det ikke sånn at man kan forvente utrolig mye bedre resultater hvis man går for å trene hver muskelgruppe 2 til 4 ganger i uken. Det viktigste poenget er det å øke treningsmengden, enten man fordeler det på den ene eller den måten, men over tid så må man rett og slett gjøre mer arbeid, og det er kjempeviktig for å få bedre progresjon og at man prøver å jage etter å trene litt tyngre hver eneste treningsøkt. Og så vil jo dette gå litt opp og ned i bølger og daler, men over tid så må man jobbe med det. Men man kan i hvert fall vende sig til å tåle å trene hver muskelgruppe oftere, så lenge man har en forsiktig progresjon, og man kan restituere seg tilstrekkelig mellom hver økt når man bygger opp den kapasiteten over tid.
0: Ja, ja,
2: hvis man har en dårlig dag, ja.
0: Vi har aldri det halvåret. Nei, nei, vi har
1: aldri dager. Generelt det er det veldig lurt å ta hensyn til dagsformen. Ja. Så det å kanskje, hvis du følger et program, ha en sånn pluss-minus-fem regel som man tilpasser litt avhengig av dagsform. Mm. Man lägger på kanske 5% mer de dagene man er i extra god drive, eller litt mindre de dagene man eventuelt ikke er det. Det vil jeg si er ganske fornuftig for å både komme seg gjennom øktene på en grei måte, og ha best mulig bærekraftig utvikling over tid, så er man i litt dårligere form, og for enhver pris skal pushe grensene hele tiden, så er det også litt høyere skaderisiko. Så det er fint å, å lytte litt til kroppen og, og tilpasse det litt etter dagsformen.
0: Har du ett uh, siste tips nå på slutten til hvordan man kan gå fra trent til veltrent?
1: Ja, utover dette med å reddere trene mer, og øke kvaliteten på øktene, og øke motstand og alt dette her, så, så vil jeg si at det er fornuftig å kanskje prøve å analysere de øvelsene man gjør, og prøve å lete litt etter i utførelsen. Både tekniske ting generelt for å gjøre øvelsene mest mulig riktig, men også det å kanskje se etter spe spesifikke deler av en øvelse hvor man er litt svakere. For ofte er det sånn at man har noen ganske utpregede områder i en bevegelse, som man er litt svakere enn andre. Sånn som i knebøy så er det ganske vanlig at man, ikke noe dennevis er svakest helt i bunnen, men cirka midt i løftet når man er halvveis på vei opp, og det å legge inn for eksempel for de som har en veldig utpreget svakhet der, noen halle knebøy hvor man jobber med å kun jobbe med altså posisjonen der, det kan gjøre at man i hele løftet også blir en del sterkere, for styrke er veldig spesifikk til den bevegelsen man gjør. Så hvis man trener halle knebøy, så blir man god på halle knebøy, men ikke god på fulle knebøy, og trener man bare fulle knebøy, så blir man kanskje god på det, men ikke nødvendigvis så sterk akkurat midt i. Så det kan være hensiktsmessig å legge i noen sånne spesifikke varianter for å bli bedre i en gitt del av bevegelsen. Og dette er overførbart til andre øvelser også, sånn som hvis jeg tenker annen populære øvelser som markløft, så er det en del som for eksempel sliter akkurat i det det skal løfte stangen av bakken, mens andre sliter mer når stangen kommer opp til knærne. Når de skal rette
2: deg ut, liksom. Ja, ja
1: rett og slett. Så det er, er forskjellet forskjell mellom personer på hvor man er svakere og sterkere i løftet, og hvis man sliter med å, å løfte de første centimeterne og er litt i bunnposisjonen, så kan det for eksempel være hensiktsmessig å trene noe markløft hvor man står med føttene sine på en liten kloss, som for eksempel er 2-3 centimeter høy, for det gjør at stangen starter enda litt lavere, og at man får en enda tyngre startposisjon enn vanlig, og det å trene på å bli bedre Eh, derifra vil også kunne gjøre at man senere Når man trener den vanlige varianten Rett og slett har blitt sterkere i bunnposisjonen
2: Men, men er det ikke ofte sånn at man er eh, Svakest i ytterposition. Altså i benkpress for eksempel, altså nederst, og som du nevner, markløft nederst.
1: Ja, men det, men det er likevel relativt store variasjoner mellom personer, avhengig av hva slags styrke man har i de ulike musklene, hva slags lengdeforhold man har på de ulike kroppsdelene, og så videre. Så, så det, er, det er noen generelle trender, men likevel ganske store variasjoner. Mm. Utover det så tror jeg det er ganske smart å øve på, spesielt for å bli sterkere og løfte kjappere rett og slett spesielt i den, i den fasen hvor man er svakest, sånn som i push-ups, når man presser sig opp, så er man svakere enn når man senker sig ned. Det å prøve å presse fra så kjapt som overhodet mulig, det viser sig å en bedre styr styrkeeffekt enn å gjøre det roligere. Og i tillegg, ha lange nok pauser, gjerne helst to til 3 minutter, fordi det virker å gi en bedre styrkerespons enn pause på rundt ett minut, så at man får god nok tid til å restituere seg mellom hver serie er av stadig større betydning, desto tyngere man trener.
0: Det får bli siste ord. Tusen takk for at du stilte upp Martin Orum. Bare hyggelig. Og takk til deg som vanlig, Halvor Eklan. Og takk til deg, Sylje. Jo, takk. Og til dere som hører på tips tipser oss gjerne om saker eller ting vi bør skrive om eller ta opp i podcasten, da kan du søke oss opp på Sprek på Facebook og skrive en melding til oss der. Da sier vi takk for oss. Tack for noe. Takk for, for mig. Selling a little